0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Giovanni Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 4 de febrero de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comentar, en un inicio, una interrogante que parece muy básica y muy elemental, pero que resulta medular para la gran polémica, una de las grandes polémicas que se está dando ahora mismo en esta isla. Y la pregunta es, ¿Cuba es un gobierno? ¿Cuba es un partido? ¿Cuba es un hombre en el poder? Y bien, en un segundo momento hablaré de las señales que están apuntando a un recrudecimiento en los problemas del transporte. Y también las autoridades sanitarias han advertido que están en este momento ingresados en un hospital habanero varios viajeros con sospecha de coronavirus, aunque advierten que no está confirmado todavía nada. Y por último, Andy Vázquez, el actor que interpreta el personaje de Facundo, ha declarado en Miami que no piensa regresar a Cuba por el momento. Y bien, presentados ya los titulares... Voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del Diario Digital, 14 y medio, ¿qué hacemos desde dentro de Cuba? Y bien justamente, ¿qué es Cuba? Es el primer tema de este podcast hoy, porque eh, a, partir, a partir del trágico suceso de, las últimas, de los últimos días en el que tres niñas fallecieron al desplomarse un balcón en La Habana Vieja, pues esto ha traído que la noticia se difunda en muchos medios de prensa, independientes, internacionales, ha generado también mucha polémica y mucho debate en las redes sociales y mucha indignación en la población. Pero también ha generado una contrarrespuesta de gente que siente que al mostrar estos problemas, al lanzar las críticas al oficialismo por todos los problemas habitacionales y de infraestructura que tiene, ahora mismo, no solamente la ciudad de La Habana, sino la mayoría de las ciudades del país, pues al hacer esto, eh, muchas personas sienten que se está agrediendo a Cuba, que se está criticando al país, que se está satanizando a la nación. Y hemos escuchado eh, testimonios y opiniones de gente, algunas más cercanas al oficialismo, otras más independientes, que llaman a no eh, hablar o no hablar de estos temas eh, con eh, o sea, con la extensión y la profundidad que se ha hecho en estos días, porque eso es atacar al país. Cuando yo leo opiniones de ese tipo, siempre, siempre recuerdo las palabras que dijera el arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Meuriz, en enero de 1998, cuando estaba recibiendo eh, en esa ciudad al eh, Papa Juan Pablo II. En sus palabras dijo, eh, le estaba presentando a Juan Pablo II el pueblo, el pueblo cubano, y le dijo que había un número creciente de personas en este país que habían confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico y la cultura con una ideología. Fíjense, fíjense qué vigencia. Tienen estas palabras de Pedro Meuriz dichas en enero de 1998 y que todavía, todavía parecen retratar la situación que vivimos. Hay una gran confusión porque durante más de medio siglo se ha intentado, desde el discurso oficial, emparentar y hacer una simbiosis de lo que es la nación, la identidad y la cultura cubana con el Partido Comunista, con los uniformes verde olivo y con un apellido en el poder. Pero no tiene nada que ver cuando se habla, cuando se critica al oficialismo, cuando se señala la plaza de la revolución por los males del país, cuando... Se, eh, emplaza, eh, se emplaza un ministro y también cuando se señala lo mal hecho por las instituciones, eso no significa que se esté hablando mal del país, para nada todo lo contrario, criticar difundir información de lo que ocurre, señalar lo mal hecho, es una manera también de hacer patria, de ser ciudadanos de este país, por tanto aprendamos a separar eh, las cosas. No, no, no me parece para nada eh, veraz, ni cierto, ni sensato, escuchar aquello de que no critiquen más a Cuba y no satanicen más a Cuba simplemente porque alguien ha mencionado que algo no funciona bien o que algo está mal. Por favor, separemos la patria la, separemos la patria del partido, separemos la patria de una familia, de un clan en el poder y separemos la patria de una ideología. Y bien, con esto me voy al segundo tema que ya les advertía está relacionado con las señales, las señales que apuntan a un problema más serio con el transporte. Pero primero, primero me voy a dar otro sorbito de café para seguir la jornada noticiosa en este podcast Ventana 14. Volví a servirme. Este me lo tomé sin revolverlo. <ríe> bueno, pues les decía que eh, hay algunas señales que están apuntando a que en los próximos días vamos a vivir un recrudecimiento de los problemas del transporte. Algunos de ustedes pensarán que no es una novedad en un país que durante más de medio siglo ha tenido siempre como uno de los problemas más acuciantes del día a día y de la realidad, el moverse de un punto a otro de la isla y dentro de las ciudades. Pero todo se apunta, que decía que a que en los próximos días, debido también a problemas con el suministro de petróleo de crudo, fundamentalmente venezolano, habrá, habrá algunos recortes mayores en la movilidad dentro de Cuba. Les eh, recuerdo como comentamos en este programa en septiembre pasado, eh, la llegada de la llamada coyuntura, la palabra que eligió el oficialismo cubano para denominar un, una agudización, una caída en picada eh, en la crisis, eh, especialmente en todo lo que tenía que ver con el suministro petrolero, la transportación, la generación eléctrica. Hubo, por ejemplo, recortes en las jornadas laborales del sector estatal, en los centros docentes, varios programas especiales en la televisión advirtiéndonos de que había que esperar la llegada de un barco petrolero para salir, para salir de ese hueco. El hueco parece que está de vuelta y eh, según opiniones y testimonios recogidos por 14 y medio entre varios conductores de eh, transporte público y de transporte estatal, ya, ya desde los ministerios se está advirtiendo que en los próximos días volverán algunos recortes, eh, especialmente en la salida y las frecuencia de este tipo de transporte. Así que ya lo saben, a sacar la bicicleta, a caminar un poco más, vamos a ver si esta vez eh, todos estos eh, tijeretazos o recortes a la transportación vienen acompañados también de eh, información pública o si va a pasar bajo la alfombra informativa, en este caso, si lo llamarán coyuntura o ya ya se atreverán a decir que esto, esto parece un mal permanente del sistema que vivimos. Y con esto paso al tercer tema, que ha sido. ha sido una constante en los últimos días en Ventana 14 y tiene que ver con la amenaza sanitaria que mantiene en vilo al planeta. Estoy hablando del coronavirus, el brote que comenzó en la ciudad china de Wuhan y que ha hecho que muchas aerolíneas internacionales cancelen múltiples vuelos con destino a ese país asiático, lo cual ha provocado que cientos de viajeros chinos están ahora mismo varados en Cuba, especialmente en la capital. Ahora, ayer mismo, las autoridades sanitarias de la isla han advertido que están ingresadas varias personas procedentes de China justamente que presentan algunos síntomas que caracterizan al coronavirus. Pero también se han apurado en ratificar que no hay nada confirmado y que hasta el momento oficialmente no se puede hablar de que haya ningún caso en Cuba. Pero sí están en estudio varias personas bajo sospecha de tener este coronavirus. Lo cierto es que más allá de lo que ocurre dentro de la instalación hospitalaria del de Instituto de Medicina Tropical donde están ingresados estos pacientes, en las calles, si usted camina ahora mismo por el centro histórico, encontrará, encontrará muchos turistas chinos que han visto cancelados sus vuelos, especialmente el trayecto desde Europa hacia su país y ahora, ahora están aquí tratando de ver si pueden salir de esta isla. Y hablando de isla, me voy con el último tema, el actor Andy Vázquez que encarna al personaje de Facundo del cual hablamos ampliamente en este podcast el año pasado, ha, ha confesado o declarado en la televisión de Miami que bueno, que no piensa regresar a Cuba por el momento. Este ha sido ya una confesión después de semanas esperando. Y después de que Vázquez estuviera en el centro de un huracán, un huracán de polémica y de debate, al grabar, al grabar un pequeño video eh, pues, comentando en clave de humor los sucesos del de Mercado de Cuatro Caminos cuando se abrió, reabrió en noviembre pasado. Y bueno, fue una batalla campal eh, por eh, la ansiedad de la gente de capturar algún producto ese video eh, independiente ese breve video le costó a Facundo ser expulsado despedido del popular programa humorístico Vivir de Cuento ahora ahora está en Miami y ya ha dicho que no regresa así que Facundo Facundo se nos fue para Miami y con esto con esto me despido esta mañana muchas gracias